0: Hallo en welkom bij Voor Altijd duurt een jaar de podcast. De podcast die bij een theatervoorstelling hoort, of de podcast waar een theatervoorstelling bij hoort. Daar vertel ik je straks weer meer over. Ik ben Simon Heijmans en ik ben op onderzoek gegaan in Liefdesland. Want aan de ene kant zoeken we de eeuwige liefde en zullen we voor altijd bij elkaar blijven, maar aan de andere kant hoor ik meer en meer over open relaties, vreemdgaan lijkt steeds normaler. En als de eerste verliefdheid voorbij is, zoeken we alweer naar een nieuwe partner. Er is geen steriele ruimte en de variabelen zijn zelden gelijk, dus voor altijd duurt een jaar is een onderzoek zonder enige wetenschappelijke waarde. Maar met een groot hart. Om de stand van de liefde op te nemen praat ik in deze podcast met liefdesexperts. Dat zijn hele gewone mensen, net als jij en ik, die de liefde op een bijzondere manier hebben vormgegeven. Ik laat je hun verhalen horen, misschien heb je er wat aan en dan mag jij het weer op je eigen manier doen. In deze derde aflevering brengt mijn zoektocht in Liefdesland me bij Corrie. Corrie heeft namelijk 40 jaar lang een relatie gehad met een getrouwde man, in alle openheid. Rien, haar man, is al die tijd getrouwd geweest en gebleven, omdat ze erachter kwamen dat het helemaal niet nodig was dat Rien ging scheiden. Ik wil dus Corrie graag spreken, maar een afspraak maken met haar is niet zo makkelijk, want Corrie is dan wel 76, maar ze heeft het hartstikke druk. Ik
1: ben om te beginnen uh, al heel lang vriend van Carré. En dan heb ik hier in Utrecht, ben ik lid van het Klokkenluiderschilden... de reiscommissie voor internationale reizen... en de ontvangstcommissie, de website, ben ik grondlegger van Dom Under... De Facebook-sites beheer ik. In Carré staat mijn naam op het vriendenbord. In de de Schouwburg ben ik al heel lang vriend. In het muziekcentrum heb ik een stoel geadopteerd. Dan ben ik vriend van het Centraal Museum. Maar ik ben nu aan het afbouwen. Toevallig dat ik het gisteren met een vriendin over had. uh, Waarom doe ik dit dit allemaal? Er zit een drive achter.
0: Corrie denkt zelf dat ze die drive heeft... omdat ze iets in te halen heeft. Vroeger op de verpleegstersopleiding is haar jeugd gepikt.
1: Je kwam vroeger in een ziekenhuis werken en je moest verplicht intern. Omdat ze zogenaamd bescherming hadden voor je. Dus al woon ik in de stad, je mocht niet thuis wonen. Het was heel streng, je moest groene zeus, je moest nou toen net niet meer de zwarte kousen. Uh, Je werd een beetje gedrild. En je mocht geen nee zeggen, je mocht geen fouten maken. Dus je werd ontzettend geleefd en Ik heb ontdekt dat heel veel mensen van van mijn leeftijd zo rond de 35 daar allemaal tegen aangelopen zijn in de problemen kwamen. En achteraf denk ik, dat komt toch door dat regime in zo'n ziekenhuis.
0: En zo halverwege de 30 kreeg Corrie er zelf ook last van.
1: Ik werd er misselijk van. Ik werd er echt misselijk van. En ik werd op een gegeven moment zo kwaad. Ik heb je ongelooflijk lopen vroeken en schelden en janken. Ik zei,
0: godverdomme, ze hebben mijn jeugd gepikt. En dan stuurt de directrice van het ziekenhuis waar Corrie op dat moment werkt... de ziekenhuispredikant naar haar toe. En dat is Rien.
1: En toen zei de directrice, die zei... Rien, je moet dus met Corrie praten, want ik denk dat ze het erg moeilijk heeft. Dus ik plaagde hem nog wel eens. Dan zei ik, nou die hulp... Ik zet dat praat voor jou, dat weet ik, ja.
0: Tot die tijd hadden ze elkaar wel eens gezien? Op de gang, in de koffiekamer of op het overleg van de afdelingshoofden?
1: We kenden elkaar toen al, maar dat was wel het, het eerste contact. Waarin, uh, waarin er veel meer aan, aan, aan bod kwam. En het was natuurlijk een, een heel proces. En dan uh, ja, ging er wel een beetje zo'n vonkje, maar je had dan niet het idee van. Het was gewoon een aardige keer, want het was helemaal niet, uh, niet moeders mooiste. Dus ik zei wel eens, nou, ik ben echt niet op je, op je knappe kopje gevallen. Ja, zo waren we dan ook wel. En op een of andere manier klikte dat. En toen, uh, toen bleek dus ook op een gegeven moment... Uh, dat we, ja, we wel heel erg bevriend waren. En ik herkende zijn vrouw ook. Dat was in de tijd dat het net op tv begon met... Uh, ja, soms een dubbele relatie, hè. En het, het, het botende al niet helemaal tussen hun. En toen zei ze, nou, ik weet een leuke vriendin voor je. <lacht> ja, dat hoorde ik later. Maar goed, we hebben het ook meteen open gegooid. En uh, het gaf ons allebei binding, maar ook vrijheid.
0: Oké, okay, klinkt goed. Maar hoe ging dat praktisch dan in zijn werk?
1: Ik zelf heb altijd het idee gehad van: ik zal nooit een relatie aangaan met iemand die getrouwd is, die stiekem moet blijven, want daarvoor heb ik te veel zelfrespect. Dat zal ik nooit doen. Binnen het gezin eh, heb ik altijd een, meteen een plek gekregen. Ik kreeg de sleutel van het huis en uh, uh, ik was bij heel veel dingen, uh, ook bij hun, hun trouwdagen. En ik weet de eerste keer. Toen hadden de kinderen er nog wat moeite mee. En die zeiden: Dan nou moet je eens goed luisteren. Als Corrie er niet geweest was, hadden wij dit ook niet gehad. Zo simpel is het. Het is alleen even die, die, die paar jaar op het werk nog stil geweest. Maar verder was het niet echt een geheim. Ik bedoel, mijn buren wisten het. En, en we kwamen daar. En we kwamen bij, uh, bij familieleden. En uh, ook familieleden van zijn vrouw. We zijn er ook bij. Alle uh, broers en zussen van hem geweest. We hebben ons er nooit voor geschaamd. En uh, ik was daar gewoon altijd bij een verjaardag. En ze wisten gewoon dat ik de vriendin van Rien was. En ik had heel goed contact met uh, hun vroegere vrienden uit uh, Zuidlaren waar ze gewoond hebben. Dus echt stiekem is het nooit geweest. We hebben het alleen niet in het ziekenhuis laten merken.
0: Sommige mensen reageren negatief op de relatievorm die Corrie en Rien gekozen hadden vanwege Rien zijn functie als predikant. En dan kwam er uit onverwachte hoek weer een positieve reactie.
1: Er was uh, één zus, en zwager, en die vond het helemaal niks. En uh, die wilde ook eigenlijk niet met mij praten. Maar goed, die kwamen bijna nooit. Maar ik bedoel, dat dat een, die heeft ooit iets gezegd van... Uh, nou, uh, want, want hij was theoloog ook, uh, oud-testamenticus... En dat hij daar een opmerking over had. En dat ik alleen maar zei van, ja, jij moet, uh, je moet helemaal geen, geen grote mond hebben. En, het, en het, bovendien is het mijn zaak. Maar uh, kijk even naar jezelf. En dan ga ik de bal terugslaan. Je krijgt namelijk heel vaak commentaren hè, van... Uh, oh ja, nou lekker, hij eet van twee walletjes. En dan uh, uh, werd ik wel eens boos. Ik zei, ik moet je horen, we, we zijn er alle drie bij. We hebben er alle drie baat bij. En het is niet voor niks dat we in deze vorm zitten. Ik zei altijd, je denkt toch niet dat ik in een hunkerbunker ga zitten. Maar ik, nee, ik, ik, heb, ik heb zelfs van een vriendin die, die heel erg christelijk was. En die hem ook kende vanuit het werk. Toen zei ik later van, nou, ik vind dat je daar wel heel groot in gehouden had. Want dit was helemaal tegen haar normen en waarden. En ik heb nog een andere vriendin die is... Nog strenger. En uh, nee, dat moet ik wel zeggen dat dat, dat ze niet met het vingertje gewezen hebben.
0: Zometeen hoor ik van Corrie hoe haar taalgevoel... een belangrijk onderdeel van de relatie met Rien was. En ze vertelt me hoe het was toen Rien ging dementeren. Maar eerst wil ik je weer even vertellen over... Voor altijd duurt een jaar de voorstelling... Als Erik net bedrogen is door zijn ex-vriendin, ontmoet hij op een nacht het meisje Pim. En zij sluit een pact met hem. Ze zullen vanaf dat moment precies een jaar bij elkaar blijven. Misschien wordt het verschrikkelijk, maar dan moeten ze het een jaar proberen omdat de liefde alle kans verdient. En misschien wordt het geweldig, maar ook dan stoppen ze na een jaar weer op het hoogtepunt. Daarna wordt de liefde werken, moeite doen. Na een jaar vraag je niet meer, was het gezellig, maar ben jij dronken, zegt Pim. Aan de hand van dit verhaal ga ik tijdens de voorstelling in gesprek met mijn publiek over de grote liefdesvragen die Erik en Pim tegenkomen. De verhalen en visies die ik daaruit verzamel, die hoor je dan weer terug in de podcast. Wil je daarbij zijn? Dat kan en dat hoop ik heel erg. De eerste voorstelling is al op 10 januari in Theater Perron 3 in Rosmalen. Daarna ben ik op 11 en 12 januari in Utrecht in Theater Kikker. Daarna kom ik nog in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag... Culemborg, Haarlem en Den Bosch. Dus kijk voor kaartjes op www.simonheymans.com. Yes, terug naar Corrie. Ze vertelt me hoe de relatie met Rien zich steeds meer verdiepte.
1: Ja, dat is langzamerhand uitgegroeid. En uh, ook dat we samen weekenden weggingen... en dat hij altijd wel een vaste dag hier in de week had. Dat, dat ze ook wist waar hij was... En dat ik daar gewoon, als ik van mijn werk uit Lunteren kwam... dan stapte ik daar de deur binnen met mijn eigen sleutel. Zo, uh, zo ging dat, ja. En langzamerhand uh, ja, is, is dat heel, heel hecht geworden. En, en wat ik al zei, dat uh, we er eigenlijk zo over verbaasd waren... dat het zo, zo uitgroeide. En dat hij ook zei van, uh, dit is... Uh, ja, Hoe zei je het nou? Dit is is het beste wat me overkomen is. En dan dan had ik het wel eens moeilijk mee. Want dan dacht ik, ja, maar je bent toch ook getrouwd geweest. Of je bent getrouwd en dan ben je toch ook verliefd geweest. Maar daarin gaf hij wel aan dat het een heel andere dimensie was. En ik ik begreep toen ook dat zij, uh, ja, eigenlijk, uh, laat ik het zo zeggen. Ik zei altijd, zij zijn getrouwd. Wij zijn gelukkig en dat is het verschil. Misschien juist wel dat je niet op elkaars lip zit dat een relatie intenser is. En wat wat ik bijvoorbeeld altijd heel erg van genoten heb, toen hij eenmaal al in de fut was en ik kwam van mijn werk uit uh, lunteren en dan had hij de koffie gezet en was er een borreltje en dan. we waren altijd heel veel met taal bezig. En dan had ik soms onderweg had ik een krankzin een gedicht zitten maken. En dan kwam ik hier en zei van, moet je even horen? Ik heb dat en dat verzonnen. En dan ging hij daarop door en dan hadden we vreselijke lol. Omdat we allebei wel heel taalgevoelig waren. En daar ook uh, ja, we, we wel graag mee bezig waren. Hij schreef ook veel en hij las veel en studeerde veel. De taal was ook, uh, Nederlands was ook wel een Sterke kant van hem. En dat dat, dat was wel
0: heel leuk. Dat was heel intens. Corrie zegt vaak hoe goed ze kon praten met Rien. En Rien ook met zijn vrouw. En ik vraag haar of ze denkt dat dat misschien wel de reden is geweest... dat het allemaal zo goed heeft gewerkt.
1: Nou, uh, ik denk dat een taalvaardigheid zeker helpt om je uit te drukken en dan in de loop der jaren komt daar het lef bij... en uh, een zekere vastberadenheid en een zelfrespect... dat je er ook voor op durft komen en dat je mening durft zeggen. En uh, ja, dat, dat, dat heeft allemaal wel met elkaar te maken.
0: Als ik langer met Corrie praat, begrijp ik dat het niet om een driehoeksrelatie ging. Het was meer, Rien had een relatie met zijn vrouw en met Corrie... En die levens bestonden naast elkaar. En juist daarin kon Corrie in de laatste fase van Rien's leven... toen hij dement werd en uiteindelijk bij zijn begrafenis... van grote waarde zijn.
1: Het, het, het is geen driehoeksverhouding geweest. Nee, integendeel. tegendeel. Ik, ik paste daarin en we pasten in het plaatje. Iedereen had zijn eigen positie. Maar wij, zij hadden hun leven en wij hadden ons leven. En het werd... Pas wat lastiger in de periode toen hij ging dementeren. Zij natuurlijk ook al behoorlijk oud was en nooit een geduldige vrouw is geweest. En ik had al twee uh, mantelzorgperiodes achter de rug. Dus ik kende het klappen van de zweep. En toen zei ik ook tegen de kinderen, moet je horen. Als jullie je nou met je moeder bemoeien, ik zorg wel voor je vader. Dus ik heb gewoon heft in handen genomen. En ik heb met zijn dochters de kamer ingericht. En uh, ik kwam... Bijna elke dag. En de laatste weken kwam ik er zeker elke dag. En ik zorgde voor hem. En ik zei, de was neem ik mee. En uh, Dus dat heb ik geregeld. En de laatste nacht was ik ook bij hem. Uiteindelijk ben ik daar alleen gebleven. En ja, op, op zich was dat wel heel plezierig, moet ik zeggen. <laughs> ja, heel gek. Maar ik was dus in het verpleeghuis. En ik belde zijn dochter om uh, vijf uur dat hij uh, overleden was. En ze kwam er naar uh, toe en uh, toen... Uh, zijn de kinderen meteen gekomen, de, de oudste zoon woont in het noorden en de dochter in Maastricht. En die zijn gekomen en de, toen zei ik, nou weet je wat, uh, ik heb toen de kamer, uh, ik, zei, weet je, ik ga meteen, het is gek, maar ik ga die kamer meteen leeghalen. halen. Nu heb ik er geen moeite mee. Ik zei tegen Marjan, vind jij het erg? Nee, ze zegt het helemaal niet. Toen zijn we samen die kamer leeggeruimte. Zij is naar de begrafenisonderneming gegaan met haar moeder en broer en zus. En ik heb verder die bol ingepakt die dag. En toen ben ik daar gewoon verder overal bij betrokken geweest. Ik heb gezorgd dat ik heel veel foto's had van ons leven. Want daar was ik heel erg op gebrand. Dat bij die fotocollage, want er zaten veel mensen die het niet wisten. En dat was verder helemaal geen punt. Ik had gewoon, dat is mijn deel, dat was, is veertig jaar lang ons leven geweest. En dat heb ik daar ook laten zien. Dat heb ik ook in mijn eigen verhaal verteld... Maar goed, daar, daar was ik heel erg op gebrand... Dat, dat ons aandeel heel goed eruit kwam. Dus ik heb ook echt veertig jaar geschetst... hoe hij in die familie kwam en wat we beleefd hadden. En hoe hij uh, een deel van zijn leven... ook op Loosdrecht uh, in mijn zomerhuisje zich afspeelde. En hoe hij zo genoot van het water. En, uh, en bij die besprekingen, hoe we die uh, dienst ingevuld hebben... heb ik ook een heel duidelijk uh, stempel gedrukt. Maar dat was wel, wel heel goed in dat ik ook... Uh, bij de uitvaart ook gewoon mijn eigen verhaal kon vertellen... en dat al mijn foto's ook gewoon gemengd waren... door de foto's van van kinderen of wat dan ook. Ik kan er uh, op op, op zich uh, heel goed mee omgaan, hoor. Maar uh, ik merk wel dat het de laatste maanden ietsje moeilijker is. uh, Maar ik ben het nooit uit de weg gegaan. Maar ik ben wel iemand van het leven gaat door. Het leven is bij mij en-en.
0: Zo na het gesprek dat ik met Corrie heb gehad, geloof ik dat meteen. Zo komen we weer terug bij haar agenda aan het begin van deze podcast.
1: En ik weet die nacht dat hij overleden was toen... Uh, ik zat in de organisatie van uh, iets in de domtoren. En dat had ik al overgedragen van, jongens, het gaat niet goed. En toen was hij klaar en uh, Rien was verzorgd en de kamer was leeg. En ik stond ineens avonds om acht uur in de domtoren. En ze, en ze keken me aan van... Kom jij hier nou? Hoe is het nou? Ik zei, jij ja, is overleden vannacht. En ik vond het heel normaal om daar gewoon die avond mee te maken... en nog weer wat te gaan helpen. En dan had ik echt niet het idee van, dit kan ik niet doen. Of, of. ik zei, ja, dat verdriet is er. En uh, nou, dat komt wanneer het komt.
0: Dit was hoe Corrie 40 jaar de liefde heeft beleefd... met Rien, die al die tijd getrouwd is geweest en gebleven denk je, nou, dat is ook misschien wel iets voor mij... dan zijn dit nog even Coris kernpunten.
1: Dat zijn een paar kernpunten die heel belangrijk zijn in zo'n relatie. Dat je je niet moet laten meesleuren, dat je je, je plek moet hebben... dat je daarin uh, ja, je eigenheid kan bewaren. En uh, ga nooit de relatie aan stiekem. want dan zit je in de hunkerbunker.
0: Goed onthouden, nooit de hunkerbunker. Dit was de derde aflevering van Voor Altijd Duurt Een Jaar, de podcast. Volgende week praat ik met Rieke en Jacob. Zij zijn 50 jaar gelukkig getrouwd. Ik ben benieuwd hoe ze dat gedaan hebben. Vergeet in de tussentijd niet de speellijst van de voorstelling te checken op www.simonheimans.com of like ons op Facebook. Dag!